0: Olá, muito bom dia! Você é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado, vamos falar o que está acontecendo com o mercado do feijão. Momento é importante de ser analisado, porque é, a gente está percebendo aí um, um movimento de pressão, de baixa nos preços, principalmente do carioca. Vamos entender o que está acontecendo e principalmente qual é a tendência aí de médio e longo prazo para Uh, os feijões de forma geral. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Que momento é esse para os feijões? E o que, que você destaca é, por, o que está que acontecendo aí que justifica esse momento aí de pressão com o Carioca, Marcelo?
1: Bom dia, Alexander. Prazer em estar aqui com você, com os produtores e vamos lá tentar entender o que está acontecendo. Nós tivemos um certo atraso na colheita dessa primeira safra pelos motivos que todos os aí que a gente teve. É, consequentemente, a concentração ficou mais para o final de janeiro. Então, nós vimos já no início de janeiro uma demanda acima do normal e naquele momento não havia um pico de oferta e de colheita que era esperado para essa segunda safra. Está ocorrendo, e alguns fatores em paralelo acabam contribuindo para o produtor liquidar, é, buscar, é, é, tem optado né, por uh, vender o feijão, é, ter a liquidez do feijão. Por quê? Um... Eles estão colhendo, principalmente em Minas e Goiás, em meio às chuvas. Então, os feijões são lanchados, são feijões que não são extras, não é? um nota 9 lindo que, eventualmente, se não tiver bom o preço, ele colocaria aí numa câmara fria e esperaria um pouco. Então, isso já, esse já é um fator que leva ele a vender. Outro fator que leva a vender é a questão de caixa. Né? Quem tem soja para fixar agora, está optando por, por esperar. É, existem contas né, que vão vencendo e o produtor acaba buscando junto com outros produtores a liquidez, então aumenta a oferta no mercado, baixa o preço mas o interessante e o curioso é que você não tem feijão nota 9, quando aparece um nota 9 extra um, um feijão a, extra já não vai ser é um 8,5, 9, um feijão de câmara fria lá é, do mês de novembro eu diria, não, setembro, outubro, é, a gente vê que o preço acaba sendo 340, 330, 350. E o que está aparecendo bastante no mercado é um volume de produto é, comercial.
0: Marcelo, isso faz com que o mercado se balize em que patamar de preço aí?
1: Olha, é, patamar de preço desses comerciais, você tem desde 240 até 300, variando de acordo com a cor e a localização do lote em Minas e Goiás. E ainda há remanescentes aqui no Paraná, lotes de 260, 280, 290, alguma coisa ainda há, né? Dessa safra que foi colhida durante o mês de janeiro. Então, é uma, uma baixa. Eu acredito que temporária, ela não deve se estender por muito tempo. Agora, no final do mês, no, na semana que vem e na outra, nós devemos ter aí uma demanda um pouco maior. Então, já vai... E já na virada de fevereiro para março e durante o mês de março, é possível uma recomposição desses preços, uma vez que é, a oferta vai ser menor.
0: Mas você acredita que o mercado... É, vai buscar aí esses 330, 350, hoje pago por um produto extra?
1: Olha, o mercado vai buscar novamente esses preços no final do mês de fevereiro e, e é, durante o mês de março. Nesse momento, é, pode ser que pontualmente, como é muito pouco volume, né? pode pode encontrar ainda alguém que pague algum nível de preço aí próximo a esses números.
0: Tá, o problema agora está sendo a concentração de oferta. Não quer dizer excesso Exato. de oferta na safra, então, né?
1: É, você tem sempre, né, logicamente, um momento em que o cobertor vai ficar curto. Agora é o momento em que, por menos que tenha, tem. Né? É, é um momento que tem mais oferta.
0: Isso, isso significa... É, que o produtor que tiver um produto de melhor qualidade, ele consegue preço melhor, ou ele pode esperar para conseguir preço melhor mais adiante, Marcelo?
1: Olha, para um feijão comercial, eu acredito que é o caso de ir vendendo, ele tem as contas ali para pagar, precisa de liquidez, vai depender muito, caso a caso, qual é o percentual de mancha que tem, qual é o defeito que tem, é tudo indica que, mais à frente, esse feijão volta a ter aí um preço um pouco maior do que tem agora. Né? É, é muito caso a caso mesmo. Né?
0: Esses preços cobrem custo de produção?
1: Cobrem. Cobrem. É, a grande maioria... É claro que os produtores ali de Minas e Goiás vão ter limite, porque eles tiveram perdas, né? a gente não pode esquecer que lá eles perderam 20%, 25% na produtividade, Isso, a média é essa, então tem produtores que se forem vender a 250 vão estar no custo de produção, vendeu 260 tem um pequeno ganho, então ele, esses níveis muito provavelmente ele está perto do limite também por conta disso que você lembrou, o custo de produção.
0: Muito bem. Só para a gente finalizar, Marcelo, e os demais feijões, como, é, como estão se comportando em termos de preços? Essa tendência do carioca é, é, é própria dele ou ela contamina também os outros, as outras variedades?
1: Ela diminui é, a pressão sobre as outras variedades, mas não chegou ainda a contaminar. Um feijão rajado, um feijão vermelho, a gente não tem oferta. É muito raro aparecer algum lote, então ele também não vai mudar muito dos preços que vinham sendo praticados, dependendo feijão preto 380, 390, ele poderia estar acelerando para os 400 e passando de 400, então ele acaba ficando aí, porque o carioca está mais barato. Então é, não é suficiente para trazer Baixas expressivas nos outros feijões, mas freia a, a possibilidade que eles teriam de ter aí uma aceleração no preço.
0: Muito bem. Marcelo Líderes, a gente fica combinado para semana que vem conversar um pouco mais sobre exportações de feijão. Principalmente para esse ano de 2024, quais são as tendências, o que o produtor precisa aí saber para se preparar, obviamente, para atender um mercado em potencial aí pela frente. A gente tem alguns mercados em destaque né? e a gente vai é, tentar descobrir ou entender como é que esses mercados funcionam e eu conto com a sua ajuda. Ok. Muito obrigado. Um
1: prazer.
0: Muito obrigado, um Marcelo. Abraço. Grande abraço, até a próxima. O tchau, tchau. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Você viu aí que a conexão não estava é, das melhores, mas, enfim, deu para a gente entender que uh, o mercado do feijão, principalmente do carioca, passa por um momento de pressão. Tem a ver aí, com, é, obviamente, com concentração de oferta, por conta do atraso aí da colheita em função do clima, isso acabou trazendo um feijão mais concentrado agora é, nesse momento e com uma qualidade inferior. Isso acabou ajudando a reduzir o preço aí de uma forma bastante drástica dos feijões disponíveis. O Marcelo disse que hoje a cara do mercado é o feijão carioca, que, o feijão carioca comercial, que é, custa em média aí 240 a 300 reais. Mas aquele produtor que tem feijão de qualidade, nota 9, 10, feijão extra, consegue aí patamares ainda um pouco melhores, de 330 até 350 reais. O Marcelo já viu aí negócios acontecendo nesses níveis, Mas tem que ter qualidade, daí sim existe interesse para vender esse feijão. Por enquanto é uma situação momentânea que o Marcelo acredita que a partir do mês de março a situação já comece a se resolver, porque uh, a safra não é grande. A oferta é que está concentrada nesse momento e, portanto, pressionando os preços. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.